0: Bueno, Shalom, amados, ¿Qué, qué, ¿qué les parece si antes de iniciar hacemos una, una tefilá, una oración para ponernos eh, en conexión directa con Hashem, con lo divino, para que podamos bajar la esencia de los cielos a la tierra? Vamos a orar. Abacador, estamos a ti toda la gloria, bendito eres, bueno eres, gracias Padre por todo lo que tú haces y que hay corazones dispuestos a poder estar estudiando tu Torá. Tú bendices al sádica, al justo que te busca, Padre, en oración, en tefilá, eh, en el estudio de la Torá. Y que esta luz que emana, Padre, de tus palabras, de tu palabra Kadosh, hoy llegue a vibrar tan fuerte en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra Neshama, en nuestra alma, Padre, y el cuyo propósito es elevarnos a una dimensión celestial para que podamos estar conectados eh, en esa conexión divina donde tú has diseñado, donde... Eh, donde tu padre estás unido a tus hijos te damos a ti toda la gloria por este tiempo por este momento así que gracias padre amén, amén y amén bueno ahora sí eh, hace ocho días este, íbamos a entregar eh, esta tercera sección déjenme déjeme compartirles pantalla para que podamos podamos ver este, estos detalles y que iniciemos nosotros hoy mostrando lo que lo que les quiero enseñar, déjenme se me trabó aquí tantito, ok, si ¿Sí me están viendo, lo pueden ver, ok, bueno hoy a esta, a, este, a esta enseñanza, a esta charla, a esta clase, como le quieran ustedes llamar, le he puesto, no se puede ser Israel, sin antes ser hebreo, hemos estudiado Anticipadamente en estos en estas dos clases por la importancia de por qué estudiar eh, la raíz hebrea. Y bueno, sin duda, y si, y si ustedes que van a ver este estudio que ya va a ser grabado, sobre todo les hablo a los a los estudiantes que están siguiendo estas clases por YouTube, bueno, es necesario que, que vayas a, la, a las segundas, a las primeras clases y puedas entender toda la importancia. De, del idioma hebreo, de la raíz hebrea, y que nosotros que estamos interesados en, en estar estudiando la Biblia, bueno, pues la Biblia tiene unas raíces, también le podríamos llamar las raíces eh, bíblicas, eh, y por qué es necesario entender estos conceptos. Luego de que hemos estado viendo eh, palabras clave eh, para nosotros como es la fe, que se ha traducido como emuná, pero simplemente al grie del griego pistis y después eh, al castellano como fe. Y bueno, su concepto queda muy, muy alejado de la, de la realidad y pudimos, pudimos entender todo el trasfondo eh, cultural, contextual, histórico, eh, inclusive gramatical y por qué no decirlo también eh, político y religioso, que se esconde detrás de cada palabra por simple que parezca eh, hemos perdido una, una interpretación clave hemos perdido la esencia después de estar traduci traduciendo la biblia del hebreo se acuerdan que después del hebreo se tradujo al, al griego y del griego al latín y del latín ale al, al, al alemán y del alemán bueno, pues a todos los idiomas que hoy conocemos y que cada traducción en realidad es una interpretación de, de la Biblia, del texto original, y que cada eh, interpretación, que no es una traducción sino, no, sino una interpretación, ha perdido la esencia, la esencia que contiene esta, este idioma. ¿Se acuerdan que no es un idioma eh, de hombre, un idioma natural, un idioma humano?, ¿Se acuerdan lo que habíamos estudiado que es la Shon HaKodesh? Que significa lengua santa, lenguaje divino. Y bueno, vimos toda esa importancia y que durante estas dos clases, eh, creo que la vida de, de ustedes y de los que nos han estado siguiendo a través de estos estudios, y si son primerizos, entonces su vida jamás volverá a ser la misma. Y, pero es bien importante que antes de seguir... Y yo quiero descubrir el corazón a lo que nosotros estamos llamados a hacer, porque dentro de las raíces hebreas hemos visto muchos movimientos y que, y que, y que inclusive pues yo lo, lo puedo constatar porque aquí en mi zona hay pastores que han estudiado raíces hebreas, pero lo han visto simplemente desde un punto de vista eh, histórico, eh, perdón, informativo, Voy a, voy a admitir a alguien más creo que está Rubí ya con nosotros Ah oh, sí. Shalom a ver esperamos que se ya la admitimos no aparece ahí está perfecto Shalom Rubí qué bueno que estás con nosotros nos escuchas si ¿Sí nos escuchas Rubí Tiene que activar su micro. Chalón, Rubí. Ok, creo que sí nos escucha. Ok. Está conectando el audio, este Rubí, para que ya podamos. Chalón, Rubí. Ahora sí nos escuchas. Chalón. Está mala, está mala señal, ¿no? Lo que... Sí. Bueno, vamos a ver si logra este conectarse, si logra buscarle ahí. Y bueno. Bueno, seguimos, amados hermanos. Les decía yo que hay un movimiento muy grande de raíces hebreas, pero muchos los están tomando simplemente como un estilo de vida, como una moda y, y no los lleva más allá porque desgraciadamente se ha mal enseñado y lo han visto solamente como como, como una información. Siguen siendo, siguen estando del lado donde están, siguen negando la fe, siguen apostatando de la fe, siguen negando todas las cuestiones que, que para nosotros es importante y, sobre todo, eh, no han querido regresar a la verdad. ¿Se acuerdan que la verdad eh, no se puede disminuir, no puede variar, porque la verdad siempre va a ser verdad? Eso lo estudiamos también. Eh, el estudio pasado. Y bueno, entonces por esto es bien importante que si yo voy a tomar la responsabilidad de, de estudiar esto, que esto me lleva sin duda alguna a, a hacer un cambio en mi vida. Habíamos dicho que la esencia de las redes hebreas es buscar el derech. ¿Se acuerdan qué es el derech? El camino. El camino. Y si nosotros encontramos... ¿Qué es el camino? Bueno, eh, la esencia más eh, pura es buscar esas sendas antiguas, como lo habló el profeta Jeremías, y una vez que hayamos encontrado ese camino, andar andar sobre ese camino. Entonces aquí la idea básica es que cuando alguien enseña raíces hebreas, o enseña la emuná hebrea, la fe hebrea, en el oyente tiene que venir un cambio, porque si no hay un cambio, de nada serviría solamente esta información que, lejos de hacernos un bien, al que la escucha, si no hay un, una acción, le va a ser muy mal. Porque, acuérdense, esto es bien importante y quiero que ustedes lo apunten en su corazón para saber qué, lo, qué terreno estamos pisando. Eh, dicen los sabios que cuando nosotros bajamos la veraja ¿qué es la veraja La bendición, y esta bendición es un poder y para poder definirlo mejor el poder es una energía y recuerden que la energía no se destruye una vez que nosotros bajamos una veraja, una bendición, una energía divina esta, esta energía tiene, que, con, tiene que, que encontrar depositarios en hebreo se conoce como la palabra kli que significa recipiente, vasija cuando no hay esta vasija no hay este recipiente, como esa energía no se destruye, sino que se transforma, esa energía que es Beraja, ya no, si no hay ese, ese recipiente se transforma ahora en, una, en, un, en un rigor, eh, en una corrección. Y entonces mucha gente se ve menguada porque sigue queriendo estudiar la la, la Torah como una simple información, como un, un libro de auto, ¿cómo se puede decir? Automotivación para su vida, y eso es lo delicado. Creo que antes de caminar ya por este camino, una vez que está vislumbrado y que hemos eh, descubierto cuál es la senda esa, y que en realidad es un camino que es angosto, tenemos que caminar en él. Pero, pero tiene que haber una forma de vida en nosotros, tiene que haber una actitud, tiene que haber una condición para que entonces esa veraja eh, nosotros podamos ser ese recipiente, ese recipiente que, que tiene sin duda que estar limpio, ¿se acuerdan que Yeshua decía que el vino nuevo no se puede depositar en odres viejos, porque si no el odre viejo se rompe y este odre pues, va a desperdiciar el vino, ¿se acuerdan? Esto es prácticamente lo que les estoy diciendo ahora. El odre se, se realizaba con piel de, de, de una oveja, con, sobre todo el, el estómago, y, que, y esa piel es expansible. Cuando el, el vino fermentaba, pues se expandía y podía contener ese vino. Eh, un odre que ya había sido usado no podría contener nuevamente otro, otro vino porque en la nueva fermentación se iba a rasgar y se iba a perder el vino prácticamente nosotros somos ese recipiente somos ese odre que necesita ser que una y otra vez eh, eh, restaurado eh, renovado así que esta es la clave esta es la clave para que ustedes todos ustedes que están del otro lado tengan éxito en la vida tengan un verdadero éxito en la vida y es ahí donde los voy a llevar así que yo le he puesto nuevamente el título de esta clase. No se puede ser Israel sin antes ser hebreo. Y vamos para allá. La palabra, la palabra que ustedes ven en amarillo es la palabra Ibri. Ibri está conformado por cuatro letras hebreas: Ajin, Bet, Gresh y Jud. Eh, son cuatro letras y forma la palabra Ibri. ¿Qué significa Ibri? Bueno, prácticamente significa hebreo. Entonces, el hebreo es la lengua de la Torah, pero también es la manera en que se denomina el pueblo de Adonai. Recuerda que el hebreo es la lengua de la Torah. Eh, es, eh, desde el primer siglo está estipulado que el estudio de la Torah, los rabinos, el idioma que se hablaba dentro del Beit Hamidash o del templo, no era otro más que el hebreo. Aunque aunque había eh, el idioma griego, eh, había el idioma arameo, pero básicamente para los asuntos de la Torah es el hebreo. Seguimos para que vayamos entendiendo esto. Eh, ¿quién, es, qué, quién, es un, ¿Quién es un hebreo y qué es, y qué es un hebreo? Vamos a descubrir esto para que podamos entender que no podemos ser Israel... Sin antes ser un hebreo. Y lo vamos a, a ver por qué. Sí, no, no. Ahorita se los pongo. Okay. Ahí está. O, o Ahí sí. donde dice el es la Ah, ok. Es la manera en que se le do, denomina al pueblo de Adonai. Okay. Acuérdense que. El, así se le, se le denomina al pueblo que escogió el eterno, el pueblo hebreo entonces es la lengua de la Torah pero también es el pueblo de Hashem entonces la primera persona en ser llamada hebrea en las escrituras fue Abraham fue Abraham y, y esto lo vemos en Génesis o en Bereshit 14 13 lo puede, vamos a, a verlo rápido no sé si lo traigo en pantalla, pero para no errarle, vamos rápido a, a Génesis, a Bereshit, y encontramos que bueno, el primer, el primer hombre en ser llamado un hebreo o un ibri fue nada más y nada menos que Abraham. Lo tenemos ahí, Hebreos 14. El verso 13 dice así. Lo leo. Eh, y vino uno de los, que, de los que escaparon y lo anunció Abraham el hebreo. Ya ahí empezamos que la primera eh, cita que encontramos para la palabra hebreo está, está mencionada sobre Abraham. Abraham Abinu, recuerden que Abraham Abinu, Abinu significa nuestro padre, y nosotros lo consideramos como nuestro padre, uno de los patriarcas. Eh, después de Abraham vino su hijo Yitzhak y después vino eh, Jacob y de, bueno después ya entendemos todos los demás la palabra Ibri, que es hebreo viene del original este Ever Ever quien fue el nieto de Shem eso lo vemos en Génesis 10:21 y qué significa Ever Ever significa literalmente más allá o del otro lado Nuevamente, entonces la palabra hebreo, su original es Ever, o viene del original, la raíz original Ever, y Ever literalmente significa más allá o del otro lado. ¿Sí lo están viendo en pantalla? Sí. Ok. Entonces hebreo puede significar el que cruza al otro lado. Es lo que significa básicamente hebreo. Hebreo es el que cruza al otro lado. Y ahorita vamos a ver por qué la importancia de que no se puede ser Israel sin antes ser un hebreo. Entonces, ¿Abrán qué hizo? Cruzó al otro lado. Él dejó la tierra de Ur de los Caldeos, la tierra de Mesopotamia y y cruzó al otro lado, así como lo hizo también después el pueblo de Israel que cruzó uh, el, 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 el río, el Jordán, el Jardín, para entrar a la tierra prometida, y entonces es lo que significa cruzar al otro lado, Abraham cruzó al otro lado, por eso le, se le conoce como hebreo, aquí me está fallando, entonces espiritualmente tenemos que hacer ese cruce nosotros como Abraham, nosotros, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas, como les decía eh, al principio de este estudio, hay muchas personas que eh, estudian redes Hebreas y, y automáticamente piensan que son Israel, pero sin antes haber cruzado. Y esta es la analogía hermosa que tenemos aquí con Abraham. Eh, Abraham cruzó de la tierra del paganismo, de la tierra de idolatría. Acuérdense que él adoraba a, mu a muchos dioses su padre, si no saben su padre hacía estatuas, ídolos de los dioses que veneraban eh, Abraham creció con esa cultura, con esa tradición, pero una vez escuchó, escuchó la voz de Hashem que le dijo leh leha, leh leha, sal, de, sal de ti, sal de la tierra de tu parentela la tierra que yo te voy a mostrar y dice Hebreos 11 que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Entonces, él dejó la tierra de paganismo, él, él dejó la idolatría, él dejó todo aquello que ofendía al eterno. Nosotros también tendríamos que hacer ese cruce, dejar nuestra vieja manera de vivir, nuestra vida pasada, llena de, de, de ídolos. Hace ocho días, y eso no lo grabamos vimos que todavía hay muchos ídolos cargando dentro del cristianismo y que esos cristianos que se convierten a, la ra a las raíces hebreas siguen, siguen teniendo ídolos eh, y uno de los ídolos más grande el becerro de oro más grande que hay que quitar bueno lo estudiamos hace ocho días entonces Abraham cruzó dejó el paganismo para convertirse a, al, al Elohim al Todopoderoso dejó de adorar muchos dioses, es decir dejó de ser un politeísta para convertirse en, en un monoteísta, en un adorador de un solo del Todopoderoso de Hashem esto es lo que tenemos que hacer nosotros no se puede pretender ser hebreo ser Israel si primero no cruzamos eh, dejamos la oscuridad, dejamos eh, la parte de las tinieblas para cruzar y pasar a la parte de la luz. Por eso dice, dice la Brit Hadashah en el Nuevo Testamento que Mashiach nos trasladó, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz. Otra alusión con esto, que la tierra de Ur de los Caldeos también significa en nosotros el pecado, nosotros no podemos convertirnos a Israel porque si todavía tenemos pecado y qué es pecado eh, literalmente pecado como lo describe la Torá y lo describe el Nuevo Testamento mal llamado eh, que pecado es transgresión a la ley primera de Juan 3 4 dice que el pecado es transgresión a la ley dejemos tenemos que dejar toda nuestra vida pasada de ego, de orgullo y en realidad hacer ese cruce y ese cruce no puede venir si primero en nosotros no existe la palabra teshuvá, no existe la condición de teshuvá, que es Teshuvah? arrepentimiento genuino, eh, arrepentimiento desde la perspectiva hebrea es una tiene, una tiene que ver con una connotación muy sencilla, arrepentimiento tiene que ver con simplemente regresar Volver. Así como hizo el hijo pródigo, que regresó, volvió a la casa del padre. No es tanto la perspectiva griega de metanoía. Eh, arrep arrepentimiento en griego es metanoía. Viene de la palabra metamorfosis y que significa un cambio de mente. Una persona puede tener una vida y puede cambiar su forma de vida cambiando su mente. Pero no necesariamente significa que este cambio sea kadosh, sea santo. Es decir, alguien puede sentirse, eh, alguien que es hombre puede cambiar su forma de pensar y ahora se siente mujer y ahí hizo una metanoía. Es, pero no significa que ese cambio eh, sea un cambio santo. No sé si me explico. Entonces la, la palabra teshuva simplemente tiene que ver con regresar no existe la palabra arrepentimiento en hebreo no existe una palabra en, eh, en hebreo que que se connote como arrepentimiento la palabra donde se traduce esta condición este Shuvah y simplemente es regresar es volver a la casa del padre volver a la esencia original volver de dejar esa tierra de paganismo de idolatría y regresar a la casa del padre es decir, es cruzar es cruzar al otro lado entonces dejar el paganismo, la idolatría el mundo politeísta para volverse al único y poderoso Elohim eso es lo que hizo Abraham y, y de hecho Hebreos lo tiene como el padre de la fe y es lo que tenemos que hacer nosotros eh, tener esa fe es cruzar y dejar todo aquello que ofende a Hashem. Entonces, si hacemos eso, si somos completamente obediente a la constitución de la voluntad del Eterno, nosotros podemos ahora participar de las promesas que Hashem, que el Eterno, dio a su pueblo. Y, 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 me, y me llama mucho la atención que en el libro de... Eh, voy, a, voy para allá y tal, les doy la cita para que veamos este cruce y por qué Pablo también lo menciona como algo muy importante y que de hecho esto nos había alejado completamente de los pactos, de las promesas de, del Eterno. Déjenme buscar bien la cita para que no la traigo esa ahí. Permítame tantito. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, esto es bien importante porque nos habla de toda esta, la esencia que les estoy hoy hablando, cuando lo tengan me dicen amén por favor ok, dice por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne fíjate lo que dice dice Pablo lleno de roja kodesh lleno de inspiración divina a estos gentiles que se habían perdido y que se habían eh, de alguna manera asimilado a, a la cultura griega y a la cultura pagana dice el 12 es importante, en aquel tiempo estabais sin Mashiach alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin elojín en el mundo dice, pero ahora, en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto es bien importante, amados hermanos, porque lo que nos está diciendo Pablo aquí, es este misterio que yo le estoy mostrando ahora. Nosotros como 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 bené y elohim porque creemos que nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de israel y que nuestros ancestros perdieron toda la identidad hebrea israelita judía y que bueno se esparcieron por todo el mundo y este mensaje nos llega hasta ahora y prácticamente dice que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de israel Estábamos sin pacto, sin esperanza, sin elojín en el mundo. Pero que hoy tenemos esta grande noticia. Y no es otra que volver, a hacerte teshuva, regresar a la casa del Padre. ¿Cómo? Haciendo este cruzo que le estoy enseñando. Cruzando. No se puede ser Israel si nosotros seguimos dentro del paganismo. Cuando nosotros nos volvemos a Israel, es que primero nos hemos convertido en hebreos, muy práctico esto que le estoy diciendo mucha gente hoy en día está volviendo a Israel, creyendo en guardar los pactos del eterno por medio de su Torah, pero en realidad no han cruzado todavía al otro lado no, se han de, no han dejado atrás el paganismo la levadura de las naciones no se hicieron a un lado los pensamientos preconcebidos que fueron establecidos en Roma, solo se cambió quizás de día es decir, hoy en día tenemos a muchos, a muchos eh, cristianos que han, que han dejado el cristianismo, por decirlo así, y que hoy están guardando las raíces hebreas, pero no han hecho el cruce primero, no han dejado el paganismo, la levadura de las naciones, todavía tienen la doctrina le, eh, leudada del cristianismo, eh, y solamente cambiaron quizás el día y cambiaron los nombres ya no al castellano sino ahora al hebreo y piensan que ellos ya están dentro de los pactos ¿para qué queremos? ¿para qué? ¿cuál es el propósito de Abraham? ¿Entonces ¿cuál creen que fue el propósito de Abraham al cruzar al otro lado y, y, y obedecer la voz de Hashem? ¿Para, cuál, ¿para qué creen que era ese propósito? Les hago esta pregunta. Para uh, un cambio, ¿no? Salir de donde estaba para llegar a otro lado. Claro. El, el propósito era ser un adorador de Hashem, del Eterno. Que ahora el Eterno se convirtiera en su Elohim, en su Dios, por decirlo así. Y que luego por esta obediencia Hashem iba a iniciar un pacto con él Y él le dijo mira si sabes contar las estrellas Así será tu descendencia Y dice que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra Y Pablo menciona esto en el libro de Romanos Y dice que esa, ese desen, esa descendencia no es que se hable de muchas Sino de una sola Considerando ahí al Mashiach y que de esa descendencia se iba a levantar el pacto del pueblo escogido de Abraham viene el pueblo escogido para, para ser Israel y que al fin del tiempo de los tiempos finales como hoy lo estamos viendo ese pacto nos está alcanzando a, a nosotros por amor y misericordia de Hashem del eterno hacia Abraham hacia la obediencia de Abraham hacia la emuná de Abraham hoy esto nos está alcanzando a nosotros o sea que esto es impresionante pero si Abraham hubiera cruzado o si hubiera cruzado pero si siguiera él en su corazón adorando a los dioses ajenos, a los ídolos, ustedes creen que el eterno hubiera levantado hecho un pacto con él Sí, absolutamente no entonces nosotros no podemos pretender, no podemos pretender ser Israel si primero no hemos dejado definitivamente Ur de los Caldeos, si primero no hemos dejado Mesopotamia. Nosotros, si nosotros somos y venimos del cristianismo, tampoco podemos pretender ser ahora el Israel y vivir dentro de las denominaciones cristianas eh, dentro de las doctrinas cristianas que son muchas y pretender que ahora como ya hablamos en hebreo y estudiamos la biblia la torá pues ahora ya somos israel en realidad creo que sería algo contra, contradictorio no se puede eh, ser israel si primero no es hebreo no se puede estar en los pactos del Eterno si primero en realidad uno no ha dejado el paganismo, la idolatría y todo lo que pueda eh, y que cause al Eterno eh, enojo e ira. Entonces, amados hermanos, esto es muy práctico y es muy sencillo que lo podamos entender así. Entonces tenemos que pasar por el proceso de la transformación. Es neces necesario salir de la, de la tierra de Ur de los Caldeos para poder ser transformado. Es necesario pasar al otro lado. Dejar las tinieblas para pasar a la luz admirable. Dejar el pecado para ir a la santidad. Dejar el ego, el orgullo para ir al otro lado, a la humildad. Dejar todo aquello que nos aparta del eterno para poder hoy unificarnos completamente a sus pactos eh, recuerden que él es un Dios, un Elohim de pactos eternos y que no cambia y que simplemente hoy está haciendo eh, posible la promesa que le dio a Abraham algún día no existe un Israel espiritual y uno físico como literalmente se nos ha enseñado en el cristianismo ¿de dónde viene la teoría del reemplazo? pues viene de Marción del Ponto, ya les hablé de él en la primera clase un hereje que dijo que que Dios había rechazado a su pueblo Israel y que ahora la iglesia era el pueblo escogido, el nuevo Israel y bueno, vimos que en Romanos 11.1 el mismo Pablo dice se, que se ha desechado Israel en ninguna manera entonces nosotros seremos y somos ese Israel el eterno tendrá misericordia por Israel y en Israel está prefigurado toda la redención a todas las naciones si estas así lo quieren para que todas las naciones puedan ser alcanzados por los pactos de la promesa tendrían que convertirse a Israel número hay dos formas de ser Israel Número uno, tendríamos que tener sangre en nuestras venas de alguna tribu en especial, ya sea judíos, ya sea de todas las 12 tribus, alguna en especial, o no importa que no tenga yo sangre eh, hebrea en mis, en, en mis venas, solamente lo puedo hacer por medio de la conversión. Es el caso de Ruth cuando dice, ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Esa es la manera de poder convertirse a, a israelita. Cruzar, pasar del lado de la oscuridad al lado de la luz. Amén. Entonces, no se puede ser Israel sin antes ser un hebreo. Israel tiene varias excepciones. Fíjense, fíjense lo que significa Israel. Ya vimos lo que significa ser hebreo. ¿Qué significa Israel? Tiene varios conceptos. El que pelea junto a Adonai el que lucha junto a Adonai lo que está usted viendo es Yudkei Batkei las, las cuatro letras entonces el que pelea junto a Adonai, el que pelea junto el que lucha junto a Adonai el que vence junto a Adonai el que se deja, se deja gobernar por Adonai una persona que es Israel tiene estos atributos que te estoy enseñando es curioso que el propio Mashiach en Apocalipsis dice, estos son los que vencieron junto con Elohim, estos son los que vencieron. ¿Y, ¿Y quiénes son estos que vencieron? Pues Israel. Así que cuando yo me considero un Israel, un hijo de Hashem, un hijo de Adonai, es que estoy peleando juntamente con, con él, que lucho junto a él que estoy venciendo junto a él, ¿por qué? porque me estoy dejando gobernar por él ¿cuál será? ¿cómo creen que él, eh, él pueda tener las reglas de medición gubernamentales para nuestra vida? ¿qué creen que sea eso? ¿cuál creen que sea la, la, la ley legislativa? bueno, ya se los dije lógico, su legislación es la Torah entonces una persona que es Israel, una persona que está de alguna manera dejándose gobernar por el Eterno, por medio de su Torah. Aquel que, se, que, se, que es fiel y que se somete a las leyes celestiales que Hashem ha puesto en, para que sus hijos en la tierra la, la obedezcan. Entonces, si yo no me dejo gobernar por él, si no estoy guardando la Torah significa que no estoy en sus pactos y por supuesto pues que no estoy no he dejado mi paganismo no, no he dejado mi forma de pensar no he dejado absolutamente nada de lo que ofende a Shem si, no, esto significa que entonces no puedo ser Israel amén entonces queremos ser Israel aquí hago una pregunta, pues entonces crucemos y dejémonos gobernar por él. Esto es muy importante. Bueno, acá les voy a traer un SOT. Acuérdense que el SOT, este, que aunque son para personas que han, han avanzado mucho en las cuestiones de las raíces hebreas, yo hoy este, pues les quiero enseñar esto. Porque yo sé que todos nosotros, de alguna manera, estamos luchando con algo que se llama Yeter Jara el Yeter hará no es otra cosa que la carne lo que una ley que hay en nuestros miembros que aquello que no queremos hacer, eso es lo que hacemos es lo que decía Pablo en Romanos 7 la, la ley del pecado, el Yeter Jara cómo esa es la clave importante que nosotros tenemos como receptores de esa energía para poder cambiar nuestra forma de vida para cruzar ese ese vado es y, y venir al del otro lado para para formarse, para dejarse formar y convertirnos a Israel. O sea, recuerden que entonces Israel es es una es una alusión a nosotros mismos. En el sentido SOT, que es el sentido más elevado de las interpretaciones, tiene que ver con nuestra alma. Y esto les va a ayudar para que puedan vencer su Yetzer Haram, la carnalidad. Yo soy Israel, ustedes son Israel en el sentido práctico del alma y que esa alma no puede ser rescatada si permanece atada al Yetzir a la carne es decir, si todavía está en Nur de los Caldeos si todavía está llena de paganismo y de idolatría, entonces esa alma está gobernada por el Yetzir por la mala inclinación Pablo decía que nosotros éramos esclavos por el pecado pero que ahora en el Mashiach pues ese pecado dejó de ser, lo estoy parafraseando, y que nosotros que estamos muertos al pecado, ¿cómo podremos vivir en él si ya estamos muertos al pecado? ¿Cuál es la, la esencia más hermosa que el, que todo hombre puede tener en el nivel del alma? Es que el alma ahora sea el dirigente del físico, del cuerpo, que, es, que el alma pueda estar dirigiendo la carne y no al revés, la carne dirigiendo al alma. Estamos hablando de grados de elevación mayores a que, a, en el cual todos estamos llamados a realizarlo. Y este ejemplo que les voy a mostrar habla de eso. Jacob, lo están viendo en, en hebreo. Jacob, hay, hay alguien, algo muy importante porque es en Jacob. O en Jacob, donde se inicia el pueblo de Israel, porque a él precisamente se le cambia el nombre a Israel. ¿Recuerdan? A él se le cambió el nombre por Israel. Y bueno, Jacob tiene que ver... Bueno, ¿alguien sabe qué significa Jacob ahí en la sala? ¿Qué significa Bueno, lo que nos han enseñado y nos enseñaron por mucho tiempo en la cristiandad en realidad en realidad es que no usurpó nada eh, bueno lo van a ver en esta, parasha, en esta parasha toldot que les voy a enviar y, va, y van a descubrir esto que es bien importante pero Jacob viene de dos, de dos letras, de dos palabras dos conceptos ajá tiene que ver Así es. Algo que que así, ¿verdad? Es pues el, que, el, que, el, que sí. el que peleó con el ángel. ok. Así es. Así es. Así es. El muslo. Ahora fíjense: Jacob viene de dos palabras hebreas: Yat que significa mano y ekef que significa talón esto es bien importante porque eh, cuando nosotros somos llamados a ser israelitas antes de eso vivimos en una dimensión de Jacob es decir Jacob tiene que ver con la parte más baja del ser humano el nivel, el nivel de piso Acuérdense que hay una, hay una maldición Entre el serpiente, el Nahash Y la mujer La enemistad Esa enemistad nos ha separado De las promesas de Hashem Porque nuestra alma Lo que están viendo en pantalla No es otra cosa que nosotros mismos Cuando nuestro, nuestra alma Está sojuzgada por la carnalidad por el Yeter jará se traduce como en hebreo como mala inclinación entonces nosotros si nosotros vivimos a nivel talón somos susceptibles a la mordida del serpiente y eso trae enemistad ¿qué tenemos que hacer para vivir una vida plena y vivir bajo el pacto de Hashem ya no ser Jacob, sino convertirnos a Israel. Bueno, ahí les pongo lo que tiene que ver Jacob en el sentido sob de nuestra alma. Tiene que ver con el, con el talón, es decir, vivir a un nivel talón. Somos susceptibles a la mordida del serpiente, lo vimos en Génesis 3.15. Y por supuesto hay una enemistad. Es a Jacob que se le cambia el nombre de Israel. Israel, así como lo estás viendo en pantalla. Israel... ...tiene que ver con cabeza... Es, ...es decir que si yo transmuto las letras Israel... ...y les cambio de lugar simplemente las letras hebreas... ...me da la palabra Rosh Li... ...y Rosh Li significa mi cabeza... ...es decir que Jacob tiene que ver con el nivel talón... ...pero Israel tiene que ver... ...con el, la, el, la parte más alta del ser humano que es la cabeza... ...y esta cabeza nosotros le conocemos en el sentido Sot, ¿qué significa Sot? ¿Sí saben qué significa sot? Bueno, significa la interpretación oculta, la interpretación que está en secreto. Acuérdense que Deuteronomio 29, 29 habla que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem, Porque, porque él no viene de la, de la raíz de, de Levi claro. que debería de ser por Aarón claro. corre, y como él no está ahí no le correspondería ser sacerdote Claro. dice que él viene por Nexiseré pero, pero dice que es algo creo que es Salmo 110 no estoy muy seguro que dice que también esa palabra la tiene esa que acaba de decir ahorita ¿No? y, y Jeremías, Jeremías cuando dice clama a mí y yo te enseñaré cosas secretas, ocultas Es el sentido Sot Es decir, amados hermanos Exactamente Exactamente Ahora, fíjense Cuando nosotros vivimos en un estado elevado Acuérdense que el alma No me voy a meter mucho en estas cuestiones Porque son cosas bien profundas Pero Solamente las voy a mencionar Para que tengamos referencia a lo que estamos hablando nuestra alma se con, al menos se, con, se conforma de tres niveles esenciales son cinco en realidad pero, pero son cinco, son tres que se conocen uno es el nefesh el nefesh es el alma animal el alma más baja que está gobernada por el Yetzer hará. después tenemos otro nivel que se llama Ruaj que tiene que ver con nuestras emociones y después, el nivel más alto espiritual es Neshama. Los tres conceptos son para alma. El estado de Neshama es el estado, uno de los estados más altos donde el hombre puede vivir para tener éxito. Y eso está referido con la cabeza. Entonces, por eso es importante que Jacob se le cambie el nombre para, por Israel. Y este tiene que ver con el sentido más elevado del hombre. En ese nivel, en el nivel cabeza, que tiene que ver con la elevación espiritual, se encuentra el estatus del Mashiach. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, ahora nosotros tenemos la mente del Mashiach? Es decir, que a este nivel de vida es donde tiene que vivir realmente Israel. No en el sentido, no en el nivel talón, en el nivel más bajo sino en el nivel más alto que es el estatus del Mashiach cuando yo vivo así estoy emulando y obedeciendo lo que Mashiach dispuso a través de la enseñanza de la Torah después tenemos otros dos niveles muy elevados que solamente Mashiach llega hasta, los, hasta el más grande nivel que tiene que ver con la unificación del Todopoderoso eh, uno es Allá y otro es Yejida, ya son niveles muy elevados, pero yo quise traerles esta, este SOT porque si nosotros pretendemos ser Israel y que somos susceptibles, estando en el Ur de los Caldeos, somos susceptibles a la, a, la mordida, a la mordida de la serpiente, a la enemistad del mundo, ahora es necesario que dejemos el nivel talón y que nos convirtamos a Israel estando en el nivel cabeza más alto que nosotros podemos pretender llegar eh, al menos, al menos en, esta, en, este plano, en este plano espiritual físico, así que se los dejo ahí como una enseñanza importante, porque creo que les va a servir de mucho, de mucha ayuda que, que si sí, sí somos susceptibles a veces a a la mordida, eh, tenemos luchas constantes en nuestro cuerpo y es que precisamente porque todavía no hemos evolucionado, no hemos eh, sido transformados para estar en la parte más elevada y que entonces nuestra alma esté dándole órdenes a nuestra carne, a nuestro cuerpo. Eh, de eso se trata todo esto y estando en este nivel pues nos está, es cuando nosotros estamos en el nivel Roshli, que es mi cabeza, estamos siendo o dejándonos gobernar por el Todopoderoso la serpiente, el Nahash no tiene ningún ningún poder sobre nosotros, recuerden que la simiente de la mujer aplastará la cabeza del serpiente ¿se acuerdan? y quiere la simiente de la mujer pues lógico está haciendo una alusión al Mashiach pero nosotros en ese nivel mesiánico estamos eh, de, venciendo juntamente con, con Hashem entonces esto es lo que les traigo por último ya para cerrar me gusta mucho enseñarles la pictografía hebrea nuevamente tenemos la letra Aleph, la letra Bet bueno aquí en pantalla Aleph perdón Aleph no sé por qué siempre confundo perdón perdón la letra AIN AIN esta es la letra AIN tiene que ver con ojo la letra BET tiene que ver con casa la letra REISH que tiene que ver con cabeza y, de hecho cabeza en hebreo ROSH y la CHUT que tiene que ver con, con, este, con obra trabajo con la diestra de poder, pero tiene que ver con la misericordia. Ahí lo tienes en pantalla: sus nombres, Agin, Beth Grace y Jude Y abajo voy a poner sus significados para que vayamos entendiendo un poco. Agin tiene que ver con ojo, con visión, con el número 70. 70 hace, hace alusión a, a todas las naciones, tiene que ver con 70. Eh, la letra Bet tiene que ver con casa la casa pues, es Israel y esta vale dos creo que ya se los había yo explicado que ahí está eh, toda la esencia de toda la creación porque inicia no inicia con la primera letra hebrea la creación, el Génesis el Bereshit, sino precisamente inicia con la letra Bet porque la casa iba a ser dividida y que para eso tenía el Eterno una, un propósito, un plan para unificar nuevamente esa casa después tenemos la letra Reis que es cabeza, hombre primero, primicias también hace alusión al Mashiach como les acabo de mencionar y tenemos por último brazo y mano, obra y trabajo y tiene que ver con el Geset, la bondad, la misericordia de Hashem, ahora si nosotros unimos todos estos eh, eh, contextos, estos significados, pues nos daría esto que ustedes en pantalla, el que pone la visión sobre la casa es el hombre que recibe la bondad de Hashem, entonces el que pone la visión, el que pone la vista, el que pone los ojos sobre la casa que es Israel, es el hombre que recibe la bondad de Hashem, eso es lo que es ser hebreo y bueno no se puede ser hebreo nuevamente o perdón no se puede ser israel sin primero convertirse en un hebreo un hebreo es el que dice se acuerdan que hizo el hijo dice que el hijo estando lavando los chiqueros de los cerdos dice que volviendo en sí volviendo en sí volviendo en sí significa teshuva Teshuvah, volviendo en sí, dijo, tengo que regresar, Teshuvah, tengo que regresar, es, es decir, el hijo pródigo vio que, tengo que regresar a la casa de mi padre, a la casa de mi padre, tengo que volver a la casa de mi padre, donde aún los cornaleros comen mucho mejor de lo que yo estoy comiendo, y dice que, que el hombre, que el hijo pródigo, regresó a la casa del padre y que el padre lo abrazó de lejos lo abrazó de lejos eso es bien impresionante porque esta 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 gráfica que están viendo tiene que ver todo con el hijo pródigo el hijo pródigo se dio cuenta de su situación que había malgastado la herencia se dio cuenta que estaba en en una tierra que no le pertenecía como extranjero eh, se había asimilado que, y volvió a la, y vio los ojos de la casa del padre y regresó y aquí la yud que tiene que ver con jesed, con misericordia, con bondad también tiene que ver con el Mashiach, porque cómo nos abrazó a nosotros estando, de, estando lejos, estando en otras partes del mundo, a través del Mashiach el, el, la yud tiene que ver con el Mashiach y dice que entonces el padre lo abrazó de lejos, y todos conocemos el fin de la historia con el hijo pródigo, pero aquí se cumple también la esencia del hijo pródigo, el hijo que se da cuenta, y dice tengo que regresar a la casa de mi padre, y está volviendo y es alcanzado por esa, por esa bondad, por esa misericordia que él la yud. y se acuerdan cuando el padre dice que lo vio, él corrió, lo abrazó, y bueno, se puso a llevar a con él, y le regresó la herencia, y, y, y fue impresionante, porque él, él mató al becerro más gordo, y recibió nuevamente a su hijo, que estaba perdido, que estaba muerto, pero que lo, lo había hallado, y, y ese es el final, para todos, nos, para todos nosotros, el, el final, Después, y el madre. Exactamente Ese es el principio De toda la restauración Que vamos a tener nosotros y que estamos teniendo Hoy nosotros estamos regresando A la casa del Padre, estamos haciendo Teshuvah, estamos haciendo arrepentimiento el, el Padre nos abrazó De lejos con Mashiach Y se cerrará este capítulo Final cuando todos Estemos delante de Él Y nos haya introducido nuevamente A la tierra prometida Bajará a la nueva Jerusalén para que podamos disfrutar de esa bondad que el Eterno nos ha tenido por tantos y tantos años, y que hoy, y que hoy es el punto clave que se está eh, cumpliendo todo esto, y que se dan cuenta que entonces yo no puedo ser Israel, es decir, yo no puedo regresar a la casa de mi padre si primero no cruzo, no dejo todo aquello que, que, que desperdicié, todo eso que, que en las naciones perdí que la identidad y que tengo que dejar todo eso como el hijo pródigo regresar y volver a casa para que entonces podamos todos nosotros ser Israel Ese es el hijo pródigo bueno ya lo dije eh, fíjate lo que dice Jeremías 3, 31 9 porque eso es bien importante lo tienes en pantalla Irán con lloro mas con misericordia los haré volver. Acuerde que la palabra misericordia, que también se traduce como bondad, es Gesed. Mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, por derech, derecho, el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por Padre, y Efraín es mi primogénito. Nosotros Amados hermanos, como el hijo pródigo, somos ese Efraín, y ese Efraín es el primogénito del Padre, el, el hijo pródigo está regresando, y dice, dice Jeremías 31.9 que nos hará volver con más con misericordia, dice que nos regresará a la casa del Padre, ¿no le parece esto impresionante que hoy se está cumpliendo? Y que cuando una persona estudia raíces hebreas, pero nunca ha dejado su paganismo, su, le su doctrina le leudada del cristianismo, no puede, no puede convertirse en ese hijo. Ese hijo estaba lavando los chiqueros de los cerdos y tuvo que dejar... los cerdos tienen que ver con, con el paganismo, los cerdos tienen que ver con la asimilación pagana, los cerdos tienen que ver con demonios no podemos nosotros estar eh, regresar a la casa del padre con todas esas ideas el hijo pródigo regresó pero no volvió como un hijo más, él dijo tengo que regresar no como un hijo sino voy a regresar como un jornalero como regresó con tanta humildad no mereciendo absolutamente nada y así tenemos que volver nosotros amados hermanos, así que eh, ese es el tiempo y bueno, lo que dijo el hijo pródigo y, vol y volviendo en sí, tengo que regresar a la casa de mi padre y el padre lo abrazó de lejos ahí está toda la la, cómo se puede decir, la gráfica la fotografía en, esta, en estos gráficos de todo lo que está escondido y que sin duda eh, si queremos formar parte de Israel tenemos que hacer lo que hizo el hijo pródigo regresar completamente bien. Bueno, y eso es lo que yo quería este enseñarles. Eh, ok. Bueno, aquí no sé qué me está pasando. Ok. Pues bien, amados, ahora sí, ¿qué les pareció hoy esta clase, esta charla? Cualquier pregunta, con gusto.